0: 听众大家好，欢迎收听本期的艾伯电台，我是这一次的主持人老赵头，啊，我是这一次的嘉宾 Bob r e n o 那么这是我们的艾伯电台成立以来的第十期节目。那么就像我们第一期所承诺的那样，我们把 Bob r e n o 请过来，让他给我们讲一讲厕所。好，所以这期我们的这个主题呢，就是 Bob r e n o 先生最擅长的这个领域——厕所。对
1: ，其实也不是我，其实是主要是我最喜欢的，但我也不一定特别的擅长，但我其实挺喜欢
0: 。那么提到厕所，我实在不知道该从哪儿入手去讲啊，所以就我想啊，那就直接从它的历史开始去追溯吧，看一看厕所最早期的,是的就是厕
1: 所的话，最一开始的时候。怎么说？怎么说呢？最一开始的时候，就其其实可以分两条线走。如果按咱们中国这头来说的话，其实你比如说，呃厕所中最重要的马桶，马桶的话，就是大家有的时候特别奇怪，这马桶为什么叫马桶呢？这是因为其实有这么几种说法。一是现在的马桶，你看咱们那种马桶，都是认为是最一开始设计是马蹄形的，所以叫马桶。但其实在中国最开始，马桶叫虎子，最最早的时候其实是出现在汉朝。然后后来呢？在后来这个虎子一直沿用，不过后来改成了马子。其实这个你可以从欧阳修的一首诗里面有一个木马子，说的其实就是木马桶，就是就是咱们当时就以前他们用的那种马桶。然后马子，然后到现在这个马子，当然这个马子和那个香港里边那个马子是不一样的，就是这个马子这种马桶。然后到现在为止，咱们就,就就就都说马桶了。然后那个。呃，对于国外来说的话，其实，嗯、呃，马桶发展的历史还是非常长的。然后在中间的话，会经历这么几个比较重要的时间。然后，其实，在最最最一开，其实要说对马桶发展或者说厕所发展有非常大推进作用的，应该有这么几个，呃，古埃及，埃及有很大的推动作用，然后罗马。然后之后那个，呃，在中世纪的时候，其实中世纪的时候，欧洲的很多国家对于马桶或者说对于厕所的一些排水系统或者下水道系统都是其实是非常烂的，所以当时的欧洲其实。中世纪的欧洲挺恶心的，就是比如说，就是怎么说呢？就是因为他们当时那个排水系统很烂，所以他们只知道我拉完或者我排泄完之后就把东西堆在一起。你比如说，对于英国来说，他们就当时把所有的粪便呀什么都排到那个泰晤士河里。所以那个时间一长，这河面又上升，底下原本应该都是土，现在全是屎，然后哇那味所以当时中国啊、哎、什么中国啊，当时英国经历了一段大恶臭，大恶臭时代。不过后来呢，那个幸亏这个他们的，因为他们只就是。对这个就了解到了这个事情的话，他就会对这些这进行一些改进，所以之后他们改进了他们的一些下水系统，因此慢慢的英国的那个这个排水的问题也解决了，就是就是这个排呃对排水系统也解决了，然后后来因为那个。约翰，约翰哈灵顿，对，约翰哈灵顿，他发明了其实真正意义上第一个机械式的冲水马桶。然后我们可以其实，在那个伊丽莎白女王的那个厕所是可以看到那个最初的那个马桶的。然后非常厉害。然后他发明了之后，之后的一些，呃，机械表的这些工人或者是机械表工，他们也对这个。这个机械式的冲水马桶进行了一定的改造，然后逐渐发展，逐渐发展，就发展成了呃冲水马桶。然后，对，其实我们现在大部分人在中国的话，大部分人用的还是冲水马桶。呃、然后，其实的历史的话也，也就也怎么说呢，就是没有什么特别的，特别，特别。典型或者特别长的事情，因为他最一开始只是，嗯、呃，那个有一个小桶或者有一个什么东西，然后大家坐在上面，那个叫壶。然后最一开始就是就就这样拍戏。然后后来呢，你比如说德国曾经有一段时间，他的那个呃，他们的厕所就是不带隔间的，也就是说所有人，而且他那厕所就跟座位是一样的，就跟其实是跟咱们当时的炕，就中国。农村用那种炕是一样的，只不过这个炕啊，它是特别，就就是贴着墙，然后一一堆人，有的是贴着墙的，有的是围围着一个柱子，所以他们就。大家坐在一起，然后一起拉上，就是就没有隔间。你比如说咱们现在厕所都是有隔间的，但是他都他们当时都没有。然后就上厕所的时候，其实互相看着，互相就其实也挺挺奇怪的。因为如果比一个人看着你上厕所，其实有时候反正上厕所上的不是特别爽。然后呢，对，反正就是就是这样。然后呃，其实厕所的主要的主要发展的话，就经历了这么几次改革。一是它的下水系统。的改革，这是一个非常重要的改革。然后后来就是马桶的出现，马桶冲水马桶出现了。后来现在到发展，发展到现在，因为各种，就是发展到现在，就是说还有很多的智能马桶，就,就,就各种各样的马桶，就是这种人的厕所生
0: 活就改善的非常多。嗯，非常专业的这个评论、哎、评论是吧？嗯，那么咱们再回去啊，我们再再问一些。这这这期间发生的一些一些事情，一些一些有有一些问题想问啊、嗯，比如说，第一个，他这个为什么他们会想到，他们要做这个冲水马桶，其实就是因为那个上厕所上上,上的不舒服的。因为我记得最早的冲水马桶，它的外形其实是不是我们现在这样的？嗯、呃，对，确实不太一样。它是一个方的
1: ，呃，其实也不完全是方的，嗯、就是说它当时因为当时各种各样，只不过不像咱现在这样是这是现在这种情况。它当时有分好几种，有的是那种呃弧形的那种，就一个就一个半球那种的，然后有的是方的，有的就像我刚才说的，有的是那种柱形的，就是它其实当时各种各样吧。然后还有那种就是一个墙。然后就跟咱现在他们就是现在那个公共厕所，有时候一个墙会出来一个洗手池一样。当时有的时候是一个墙出来一个便池，然后那个人就坐在那上面去。就是他当时各
0: 种其实各种各样的都有。嗯。然后这个还有一个问题啊，就是除了马桶以外，我们知道还有几种其他的形式的厕所，是吧？就那种蹲厕。啊、哦，对,对蹲厕。这个蹲厕是中国的独有的发明吗？嗯
1: ，其实也不是，就是大家都觉得好像只有中国是蹲厕一样。其实不，其实也不完全是这样。因为最一开始的话都是蹲着来的。你包括在中世纪，他们没发通没发明马桶之前，其实他们也是蹲着的。但是后来就不知道什么原因吧，就是在可能是因为欧洲它的这个马桶发明或者改进的比较早一些，所以后来人们都。都是用马桶，因为这样舒服嘛，坐着非常舒服，所以可能就是现在给大家一种感觉，就是外国人好像不会蹲着拉，但其实，在最一开始的时候，大家都是蹲着，只不过中国可能是蹲着时间长了一点，到现在为止，是都是也也很多蹲蹲厕呀、蹲,蹲坑什么的，但肯定还是马桶舒服呀，也毕竟坐着舒服
0: 。嗯，对，除了历史以外，我就。其实感觉历史延展不出什么。
1: 对，因为其实马桶发展历史也不是特别多。其实马桶跟马桶伴随着有一些大家不太知道的一些小事情。你比如说猫王，嗯，其实就是死在马桶上。然后还有比如说，就是其实这就一些小故事的。然后比如说那个罗马皇帝，罗马第一个皇帝就是其实是他妈妈在如厕的时候生了他。然后就各种各样、嗯、这些你你有不知道，但是其实就有一些特别。有意思的跟马桶有关系的事情，因为马桶在我们大家生活都认为它是一个不，虽然不能说第一俗吧，但是就是，因为毕竟跟上厕所这些东西，就大家都觉得啊不愿意谈它，因为感觉尤其吃饭的时候你要谈它，你妈一巴掌就抽上去，然后就肯定就因为这大家都觉得这个比较脏嘛，然后但其实马桶对我们这个平常的生活有非常大的作用，你像如果没有马桶没有。没有那个没有排水系统的话，我们就像当时中世纪的欧洲那样。其实像中世纪欧洲那样，就是他们当时也有很也有很多那个啥，呃，当时不是因为黑死病嘛，其实黑死病也和他这个排水系统不好有很大的关系，因为他细菌他他没有地方去去排掉这些东西，所以都堆在街上。然后就你当时就完全可以看到，就有专门有这么一个职业，就是倒粪的。他会挨家挨户把粪都收集起来，然后倒在河里或者倒在路边然后时间一长的话，这个你这个排泄物就会滋生细菌，然后就导致人的整体健康又下降。所以就是如因为不注重卫生嘛，然后再加上当时你比如说当时他们那个十字军远征的时候，都是要给因为。他们出去打仗嘛，丈夫害怕妻子会对他们不忠，所以都会给妻子带上那个叫什么贞洁，就是就带上一些贞洁套我也贞洁裤，我也不知道那是什么东西嘛，反正就带上贞洁那，但是那种东西吧，就是呃不好清理，然后所以也当时那些妇女宁为什么当时那个就是远征军回来之后，其实他们好多妻子都自杀了，因为他们宁愿自杀，也不愿意忍受那种。恶臭啊，或者那种非常不，其实就是当时的中世纪或当时的欧洲，其实因为没有好的厕所，没有好的排水系统，没有好的这种卫生的一些保保护或者改善的一些措施，所以他们当时就是整体的呵呵生活水平以及生活
0: 质量都非常低。那么谈完这些比较跟跟马桶这些东西有关的东西，对，那么厕所里面不光还有，不光有马桶，<咳>厕所里面还有一个很更重要的东西——厕纸。啊，厕纸能不能再给我们稍微讲一下这个厕纸这个来历？厕纸的话，其实厕纸是
1: 最早，其实有一种说法说厕纸是中国人最开始弄出来的，就是因为呃，其实上完厕所清理的话有很多种方法，你包括现在印度的。婆罗门他们一直沿用的也是用手清理，其实是这样，就他们上厕所，因为印度这种阶级分化的非常明显，然后他们对于上层阶级就是礼礼就是怎么说礼数上或者一些有很多的一些那个呃那个那个步骤的，就他们上厕所一天一半之间都上厕所了，因为他们上厕所首先要什么，就他们工序很复杂，呃，他们首先要要。要把就是要端着一壶弄上特就是弄上清水，然后先先要走到一个地方去，要就有一个专门的地方。然后到了那个地方呢，那个，那个就是还要有一定的工具。你比如说，他们是不能，就首先要脱掉鞋子，然后还要有人把他们的眼睛蒙上。然后，因为不，他们不能看到自己上厕所的样子，然后呢，呃，还要那个，就是比如说不能穿新衣服呀之类各种各样的规定。然后上完厕所之后，他们要当当就在当场，呃，不是用纸，而是用清水清理，然后清理完了，浑身都要洗一遍，然后才就各种步骤完了之后才算上完一趟厕所。其实。对，就很麻烦，但是这这这这是一种方法嘛，用手用手用水洗，然后现在大家都用用纸擦了。不过，曾经也有用石头啊或者之类都有，就只要能用来擦干擦，也不能说擦干净，就只要能用来擦的就都都来了。其实以前最以前
0: 呃比较常用的就是用清水用清水洗。嗯，我记得有那个外国在以前外国人以前到中国，然后回去写那个。一些文字资料里面写到，就说说当时的中国人非常的引号不讲卫生，<笑>他们那个每次上完厕所以后就用几张纸擦一下就完了，我从来不用水洗。<笑><笑>不过其实中<笑>
1: 中国当时擦擦就是用纸擦，和咱现在用纸擦擦还不太一样。然后、嗯、对，怎么不一样？就是其实因为当时纸和现在的纸也不一样嘛。然后就是其实当时。纸啊，什么都是非常粗糙的，而且当时古中国古时候上厕所呀、啊，尤其是黄，就是就是阶级比较高的上厕所，他们也是就进去上厕所之前，外面肯定有几个侍卫侍女护着，然后进去之前他们要先要清理清洗手，之后还要含一颗红枣，然后。就是就是含一颗红枣，就是不是为了防止厕所不臭，而是为了防止，就是为了保证他们不闻到臭味反正有这么一种说法。然后当时那个呃，就是那个突厥的首领，还是反正就是一个一个当时那个他们就是蛮人的一个首领去。拜见这个皇上的时候呢，他因为不知道上厕所要含枣这个习惯，所以把枣给他说，他在厕所里面就把枣全吃了。然后反正就有这些小趣
0: 事。就说完了，你刚才说了一下这个印度还有中国的这跟厕所有关系的习俗、嗯，就还有没有其他的一些比较有意思的习俗？哎，其实也有，就
1: 比如说，我想想，就比如说那个。呃，古罗马大家是用尿液，就是小便的那个尿液来漂白衣服的。我一直都无法理解这个是怎么做到，因为他们是怎么用一个黄色的东西来漂白衣服的？其实我不太理解。然后还有一个就是，呃，呃，好，我好像也是罗马，但是我忘具体忘、呃、忘了具体是哪个。就是说，他们认为。呃，每天早上你你你你往自己的脚上撒泡尿，这样能保证你的血液循环流畅，对身体健康有好处。还有他们当时要用那个尿液来漱口，因为他们认为这样能保证你的牙齿洁净。然后还有什么？对，就能保证你的牙齿洁净，然后口腔干净。这是我一直无法理
0: 解为什么。我们在聊回这个马桶这个机械结构。啊，我一直有一个疑问，就是他们我以以前看过一个说法，就是说你这个马桶冲水的时候，如果你把盖儿打开，它这里面的细菌什么就会被冲起来。但是，所以你应该把盖儿盖上再冲，这是一种说法。还有另外一种说法说，如果你把盖儿盖上冲，它这个你冲水的时候，它那个压力，那个盖儿给的压力会让那个气把细菌从侧边给吹出来，所以。啊，作为一个同时也是物理学霸的这个同学，你你来讲一讲这两个说法哪一个说法是正确？其实这两个说法没有一个说法是正确的。
1: <笑><笑>首先那个第二个压力那就很扯、啊，然后其次第一个的话就是大家可能觉得我冲因为冲下去之后那个就感觉水都没了，然后就感觉会臭味会从哪出来？其实不是的，因为就这得说他那个马桶的一个一个。大家老师，其实大家老就是所有人都知道马桶用到了虹吸原理，但是都不知道虹吸原理其实到底用在哪儿了。其实这这个马桶。底部其实正用了一个虹吸原理，因为它是一个 U 型，或其实它不是 U 型，它是一个 S 型的这么一个管就是说你，你你这个就是说那个对于上边部分，为什么说呃那个臭气不会那个啥呢？就因为你哪怕是冲下去了，它在那个呃 S 型上面那个头那儿会形成一个水面这个水面其实就是一个水封，它就把底下就是你真正底下排下去的那些、呃、或者说下水道那些臭气都堵在那儿了。然后就不会，其实哪怕冲下去的那一瞬间，也不会从那底下散发出来或者排出来这些臭气的，所
0: 以其实无所谓。嗯，好，那我觉得其实这方面也没有什么可以问的问题了。<笑>嗯，那么就再聊回来啊，聊到你个人，为什么你这么喜欢这么痴迷于厕所这个文化、嗯？其实我
1: 觉得就是说。因为厕所是一个，就怎么说一个封闭的环境，就你们说每个家的厕所其实都处于一个封闭的环境。厕所首先，其实很少有，其实也是会有，但很少有人在厕所里面是有窗户的，对吧？就是很少，那个你厕所是属于一个封闭或者半封闭的这么一个状态，所以说它里面这个环境啊，整体是非常。私人非常隐私的，呃，就如果是家里的厕所的话，所以这个时候，而且厕所里面除了马桶，或者说洗澡的浴缸啊之类的，它还会有洗手池和镜子。其实我最一开始是因为我每次上完厕所，我看着这个镜子，看着我自己，哇塞，就是。哎，我也不知道，反正就是觉得就因为在厕所可以进行一些冥想，然后厕所的环境啊，一温度一般也是比较凉快，然后而且厕所一般都比较安静，也不会有人去打扰你。然后，其实我觉得人，就我一直觉得最爽的就是你把你一天是一天所有的事情都干完了，然后你去上上趟厕所。哇，就感觉一身压力都没有，那种感觉特别爽。而且我我我一直都是那个在厕所能想到特别多的点子，我也不知道为什么。就比如说我遇到一件事情没法解决，或者我想要去有一些什么好的点子，我想不出来，然后我去上趟厕所，就一般就能想出来。所以你觉得厕所就跟我特别搭，所以我就特别喜欢厕所，厕所
0: 。嗯。嗯那么我听说你还去各地去玩的时候。也都会去这个去各地的这些厕所去探秘一下，<咳>是吧？对<咳>。然后你也创建了一个公众号，叫做 “Bob Reno” 的茅坑，是吧？对。然后来这个收集一些你对厕所的一些想法，还有你看到的一些有趣的厕所呀，对。或者去分享一些，比如抽水马桶的工作原理这些东西。对。所以你有没有什么？就觉得非常值得拿来分享的一些，就是非常具体的某一个厕所，某一个厕所是。是什么？你目前看到最有意思的厕所是？嗯，
1: 其实整体的厕所其实都差不多。然后，但我觉得有意思倒不是一个特别的厕所。我觉得有意思的是，韩国有一个有一个厕所酒店，就是它怎么说呢？就它这个酒店的外形，整个酒店大外形，它就一个马桶。然后，所以它里面呢，就是非常的，它的厕所也是非常的高级，因为我们大家都知道，现在的智能马桶的话，其实韩国和日本的智能马桶都是非常厉害的。然后那个酒店里面那个那个酒店那应该叫做马桶房啊，马桶屋还是马桶房，我也忘了。然后里面那些各种智能马桶也是非常高级。就是它现在智能马桶，就是它不仅能说什么喷水呀、啊、什么洗呀、啊，就是各种不加温呀、啊，它还能就比如说你坐上去，它给你放音乐，然后往外喷香气儿，然后它还能同时还有医疗作用，就是你你它能检你检测你的尿液，然后检测你血液脂肪之类的，就是它能给你做一些，你坐上去之后你上厕所同时，它能给你做一些医疗检查，然后那个就。都挺有意思的这些，而且的话，对，还有一个有意思就是说，呃，有一些国外的厕所其实他那个非常，就有一些国外比较豪华的酒店里面的那些厕所也都非常豪华。你比如说希尔顿大酒店，其实希尔顿大酒店也跟就是就是希尔顿这个人跟厕所有一定的关系，就是他最一开始的时候到一个酒店里当服务生，然后他那个老板让他干的第一件事情就是去刷马桶。那马桶臭的呀，他就受不了，让他觉得我不想干了。但是他看到了他的一个前辈，刷马桶刷的特别好，一直刷到洁白。非常洁白，非常干净，然后嗯，从里面款从那个厕马桶里面款了一款了一杯水，直接喝下去，他就特别的震惊和敬佩。他说：“我以后哪怕哪怕不能成为一个，就怎么说我哪怕以后一直要洗厕所，我也要成为一个非常厉害的这么洗厕所的人。”结果他最后就成了一个非常厉害的，呃，那个旅行家以及这个酒店大老板，然后就成了希尔顿大酒店这么一个上。非常非常大的酒店，所以他这个希尔顿大酒店里面的厕所都是非常讲究的，就是而而且也非常精美，所以对，这就是一些比较就比较有趣的一些厕所地方。其他的话，其实厕所都基本上都差不多。嗯
0: ，然后我我也分享一个我以前见到的一个特别有意思的厕所吧，就是它实一个在我在英国的时候，它那个大巴上，长途大巴上面的厕所。就你你觉得飞机上有厕所还可以理解，然后。火车上有厕所，你也可以理解，有的比较大型的交通工具，但是一个大巴，也不是特别大，就比你一般的就两个车那么大的一个大小里面，它给你塞进去一个厕所，你觉得很奇怪。那个厕所是在哪儿呢？就是你那个大巴的那个整个的，那个座位不是比较高嘛？然后你从中间那个就后中间那个门进去以后，右手边有一个门，然后这个门呢，里面打开以后是一个厕所。就像和那种飞机里面的厕所很像，就是很那个紧凑的一个空间，然后什么都有，但是就感觉很奇怪，因为这个空间本身就很小，然后还属于非常颠簸的一个环境，然后在里面上厕所，我反正没有尝试，但是我觉得应该会挺诡异的这个感觉。嗯，对。
1: 对，反正其实有这样的。厕所其实，因为现在厕所也是发展的越来越快，然后各种各样的交通工具发展的也越来越那什么。因为现在厕所的发展其实和科技的发展有着很大的关系，因为就是嗯，你哪怕说现在整个厕所，不包括智能马桶这些，都是它现在甚至和。人工智能的发展有着很大的关系，就大家一直在改善厕所、改善马桶，这是因为其实就是为了给我们营造一种最舒服的这么一种环境吧。然因为其实厕所或者说是跟我们人体健康和卫生有着直接联系的，所以这也就是为什么。现在其实对于厕所或者对于马桶这些都是非常重视的，但是只不过我们平常可能会避而不谈，因为觉得可能不太就是不雅。但是其实这个就是厕所和马桶的一些问题和发展都是极为重要
0: 的。你觉得就是比如说你看日本这些这种马桶圈儿，还有各种各样的功能，什么加热。
1: 对，其实加热功能已经算非常 low
0: 的了、啊。对，但是
1: 你觉得这个功能真的有什么意义吗？如果一用说的话，其实没有什么意义。你想，你一个人上厕所几，几分钟完事儿了。对，但是你如果上这么一种厕所的话，就你觉得他可能，他其实可能不会。就你比如说，他放音乐啊，它放音乐可能有点用的，就是呃，有有，因为有有有那种。医学证明说，你一个人便秘或者什么不舒服的时候，听有一些音乐的那种律动，可能对你有一些帮助吧。但是，就是可能帮助啊什么也不会特别大。但其实，像日本这些发达，因因为日本也算一个发达国家，像他们这些发达国家，就是对生活的某一些方面的精细化都是要，尤其日本对精细化要求非常之高，所以他其实这种东西，它倒不是说他真的对我们身体健康有。特。特别大的帮助，主要是就是说，对我们这种一种环境的舒适和我们这种心态有很大的帮。助。你比如说，为什么人们都想去买那种高级马桶圈？一是说它有那些功能比较新奇，二其实就是你你你来这么一个马桶，你坐上去，你上上厕所，其实你就非常非常舒服，因为这种整体感觉和氛围都非常好。而且同时，其实马桶这也代表着就是是对也就是科技发展不同阶段发展这么一个映射。你比如说最一开始机械马桶，那是因为呃当时那个呃就是冲水马桶的话，就是因为当时机械结构的这么一些发展。后来呃最初出现智能马桶，然后后来因为集成电路这么智能马桶发展，包括到现在什么人工智能。这、就是、马桶又有一定的发展，所以就是它其实是跟我们，因为它是跟我们生活秘密相关的这么一个东西，所以其实，就是它是怎么说，它是对我们文化和科技的一种也，也同时也是一种映射。所以其实你可能感觉没有特别大的必要，但是这种发展
0: 还是很有意思的。嗯，那么就聊到这个厕所的这个发展。然后我听说你也给你自己家的厕所是是，哎，对，那当然装修了一下，是不是？对，因为我们家有两个厕所，嗯，然后
1: 有一个厕所就我就随便折腾，然后另外一个厕所就我爸我妈用，然后同时也是那个呃，给、嗯 OK, 就是。给客人来的客人用的，我们家另外一个厕所就跟我折腾。了。然后，嗯、呃，我在里面其实也算是学了一下。嗯、呃，我倒不是说把我们家马桶弄得变智能的，只是就是把整个环境改了改。比如说，我可能会加一些声控小灯之类的，就或者说什么，呃，我在马桶圈旁边又加什么。弯曲啊，或什么压力传感器，就我比如说我坐上去，它就会播一些音乐，非常爽。然后我坐上去，那个就会放那种那个 d 就是有那种那个那个 disco 厅那种，就是大舞厅的，当当当当当那种灯光玩意，看贼爽。然后就我就加了一些这些小玩意，就挺有意思的，就是
0: 改善自自身，改善自身生活。那个这些知识的话你，你一般都是从什么地方？获取，那其实是，哎，其实,其实对
1: ，其实对于厕所知识的话，各个方面都可以获获得。然后，比如说。就是，你看，就其实网上你可以看到很多东西，你可以看到关于他很多很多有关那个什么，然后同时也有一些专门研究厕所的人，就有一个专业叫粪食学专业，然后就是他们专门研究的就是厕所文化，然后有一些旅行者呀或者什么，他们，呃，因为厕所文化也算旅行文化的一部分，所以他们在一般旅行的时候会写一些书，比如说，比如说。哎一些书，我我看的，我看过的一些书，比如说什么《厕神》，是美国一个人写的。然后除此之外，还有其他各种各样介绍厕所文化的书，以及马桶，其实都有吧，各种各样的。甚至还有专门写写马桶和厕所的这么的论文也有，但是很少有人会去看。然后对，不过现在如果你们想要获取更多的知识的话，其实可以。通<笑>过我的公众号，<笑>对，最近我会对这些知识进行一定的总结，然后去弄一下
0: 。b a r b n o 还写了一篇这个和数学相对对对一篇论
1: 文，哎、一篇不算论文，而是我们一个小作业吧。但是我就建了一个小模，我建了一个厕所厕所的一个模。然后就是就是什么意思呢？就其实这个当时那个中科院也发过一篇，发过就是在它基础之上，就是自己重新对这个题建了一个模，就是。就是中中科院当物理，中科院物理的这个公众号，当时也是发过一篇那个，也对，发过一篇文章，就说，呃，那个怎样使用厕纸是最明智的选择吧。然后，然后就是，呃因为我们平常用一卷纸的话，你经常，尤其对于在学校。或者说，在其他的一些公共场合，你用一卷纸用用用，如果没有人换的话，有的人进来发现哎正上贼爽，然后就就往左一看哎没纸用了，然后就非就非常不好。就是现在他呃、哎、基本上就是说我有我用两卷纸，然后呃有两卷纸有一卷备用，然后一直用用小的那卷纸，这样我们就有足够的时间去去那个换另外一卷纸吧。反正就是一个比较有意思的。小数学建模嘛，对。哎，其实这也挺有用。就你平常在家，你可以真真的放两卷纸，然后你一直用小的那一个，然后这样你就有时间能自己换另外一个，这样就一直有纸用的，挺有挺好的。嗯
0: 。然后我记得你看过的一本书叫什么《窥视厕所》，嗯，是吧？是一个日本人写的，然后写了几十几十几个还是几十个那种日本明星家的厕所，
1: 厕所对对。
0: 所以你觉得你你看那本书了吗？
1: 其实我还没有特别多的阅读，没没怎么看。其实
0: 你，那你你觉得这个不同的人，嗯，对自己家的厕所的这个布局，还有这种构造，它会有什么不一样的考量呢？你觉得
1: ？可对，有会有，就是尤其那些有钱有闲，然后又又无
0: 聊的人，也不能说无聊，就不同的职业或者不同的这种性格。你看那个书、哦，我觉得就可以体现出这样的对。对，其实就是怎么说呢？不同的不同职
1: 业的话。有些人会更讲究，你比如说那个，他里面写的有一些明星，他必须要用那种能往外滋水，就不能说滋水就是就是往外，因为往外滋水有时候说白了就洗你的，就是你上完厕所给你洗一下你的那个啥，那个就洗一下你的屁股的那个就这么一种功能吧，往外滋水，有的人就必须要用那个。我就虽然我无法理解吧，就是感觉我觉得那种一是没用，二是就不太舒服。但有的人就必须要用那个，所以他就会去专专专门买一些那些马智能马桶。然后有些人就喜欢比较喜欢复古的风格，所以他就会用一些外观精美但是就是比较复古的那种那种机械式的冲水马桶。然后就每个人的，尤其如果你有钱的话，就每个人对对对于这种追求和这个这个、这个、这个装修什么上面都有不同的。概念和观点，所以它他可能就是会有不太一样。但是其实对于我们大多数人的话，普通人来讲，就是正常的一个马桶就可以了。然后可以买一个性能较低、性能,性能一般的就正常的这么一个智能马桶也是可以的，就是对。嗯
0: ，然后我记得那本书里还最后还提到了一个一点关于这个太空。空间站马桶的一些东西、啊，我觉得这个也是挺有意思的一个事情。你、你、你有没有什么了解？给我们稍微讲一讲太空马桶啊？
1: 就因为就是啊、呃，其实其实太空马桶和太空，包括在太空洗澡，是原理是差不多。因为对，它是一个失重环境，所以这些东西都飘起来。然后你上趟厕所，你那、你那、你那小便的正，整的那都飘起来的，是什么一种感觉？所以它会有专门的一些。一些装，你比如说大便的话，它会有专门的疏通装置，然后让你往外就就是就是那个避开，哎、就是不能说避开，就是隔断这种失重失重状态，然后让你往外拉吧。但是它这些嗯、呃、废物处理，其实也基本上都是排到太空中去。我记得
0: 这个小便的废物处理应该是会把它转换成饮用水吧？我记得
1: ，呃，有，对,对,对,对，是有。然后不过现在有的那个国外的一些科学家正在发明，就是说，啊、呃，我厕所的，就是上完的厕所这个大便，就好像也是一个巴士，也是一个巴士，上完这个厕所这个大便能去当做燃料一样，给它提供一定的动力，然后。让这个车往前走。现在有一些有一些那个有一些那个科学家也在研究这些事情
0: 。那么，我觉得这一期节目的主要内容就你应该到这里就可以结束了。但是在结尾，<笑>我要啊、呃、打一个广告吧、啊，算是为我们自己打一个广告。就是现在这一期节目发出的时候，应该是这个我们放假的第一个周六。那么我们到九月一号之间呢，我们应该就不会再见面了。所以呢，这段时间我们紧急录制了九期节目。那么这九期节目将会在这七月份到九月初之间每周六发出。所以在寂寞的暑假，有艾伯尔电台继续陪伴着大家。<笑>嗯，那么本期的节目到这里就结束了，再见。戴文。<音乐>